0: Colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Il compte parmi les cofondateurs de l'Institut Iliade, dont il est d'ailleurs le responsable des relations internationales. Il est également spécialiste en communication institutionnelle. Il vient de remettre au goût du jour l'œuvre de son père, penseur sur, penseur sur humaniste de premier plan, et formateur et membre du pôle études. Il est en charge des relations donc internationales je vous présente, propose d'accueillir M. Pierluigi Locchi. Mesdames, Messieurs, nous l'avons vu ce matin, nous sommes à un tournant entre deux époques. Je dirais même, nous sommes à un tournant dont la signification est comparable à celle du passage de l'âge de pierre à l'âge des métaux. Ce constat, il n'est pas de moi. Il est de Ernst Funger. D'un Ernst Funger tout juste sorti des orages d'acier de la Grande Guerre, mais qui déjà pressentait l'importance du bouleversement que nous vivons aujourd'hui. Ce qu'il ne pouvait alors prévoir, c'est que ces bouleversements majeurs s'accompagnerait d'un empoisonnement des âmes, quand ce n'est déjà, pour une partie de la population ici en Europe, du grand suicide ethnique et culturel que nous combattons. On ne sait plus trop à quel sein se vouer. Mesdames, Messieurs, l'Institut Iliade est institut pour la longue mémoire européenne. C'est donc à cette longue mémoire européenne que je vous propose de nous vouer et d'entendre de, ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que nous avons déjà vécu ce moment et que nous en sommes sortis vainqueurs, ou plus exactement. Elle nous rappelle que nos ancêtres ont vécu un moment en tout point comparable à celui que nous vivons aujourd'hui et qu'ils ont su triompher des difficultés qui furent par leurs effets dévastateurs du même ordre que celle que nous connaissons. Qu'est-ce que j'entends par là Aussi longtemps qu'ils furent chasseurs-cueilleurs, chasseurs-cueilleurs, ce matin, Baptiste Rapin vous a rappelé que nos ancêtres ont été chasseurs-cueilleurs avant, avant d'avoir cette belle société trifonctionnelle indo-européenne. Aussi longtemps qu'ils furent chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres connurent un, mo un mode de vie immuable progressivement perfectionné, mais en définitive toujours le même, et, encore une fois, pendant des dizaines et des centaines de milliers d'années. Et puis, en l'espace de quelques générations, ils ont dû appréhender un tout nouvel environnement, de nouveaux repères, des nouveaux liens sociaux. En fait, exactement comme nous, dont le mode de vie a plus changé en trois ou quatre générations que depuis des milliers d'années. Vous avez compris, nos ancêtres vécurent la révolution néolithique, nous, nous vivons la révolution technologique. Les deux sont de véritables révolutions anthropologiques. Nous avons vu dans la vidéo qui a, présenté, qui a précédé cette intervention comment l'homme est ouvert au monde, comment, non programmé en quelque sorte par son espèce, il se programme lui-même en se dotant de ce qui lui manque, façonnant à la fois soi-même et son milieu par la culture. J'ajouterai une chose. Depuis son apparition, c'est-à-dire depuis ce qu'on appelle l'omination, jusqu'à la révolution néolithique, ce premier homme, ce chasseur-cueilleur, aura suivi un même parcours anthropologique, se retrouvant à chaque nouvelle génération, à la fois sujet et objet de sa propre domestication, objet dans son enfance et sujet à l'âge adulte, Domestication étant ici entendue, parce que j'ai vu que le terme a été employé dans différents termes, ici, domestication est simplement entendue comme une mise en ordre de marche individuelle et un projet de vie collectif. Or, ce qui fait le bouleversement total qui survient avec la révolution néolithique, c'est qu'en plus de ce travail donc, de reconquête continue de sa propre humanité par la transmission euh, et par la culture, l'homme ajoute à ce moment précis la domestication de la nature vivante, l'invention de l'élevage et de l'agriculture. Or, l'élevage et l'agriculture vont imposer la fin du nomadisme, installer la sédentarité, l'urbanisation, la hiérarchisation sociale. Les spécialisations apparaissent qui n'existaient pas jusqu'alors et la communauté se découvre des parcours anthropologiques différenciés qui s'exprimeront dans les fonctions sociales spécifiques les trois fonctions mises en lumière par Georges Dumézil. Aujourd'hui, rebelote. Cette fois, l'homme s'attaque à la matière énergie. Mais cette fois, seul l'homme européen est à l'origine du phénomène. Même si ce dernier, depuis, s'est étendu à tous les continents, bouleversant le mode de vie de tous nos contemporains. La domestication de la matière énergie est ce qui a engendré la révolution technologique, une, une révolution, encore une fois, qui modifie notre milieu, transforme la société et par effet de retour, exactement comme lors de la révolution néolithique, provoque des changements radicaux dans l'ordre social et dans les liens entre les hommes, avec effectivement encore plus de spécialisation, encore plus de parcours anthropologiques différenciés. Résultat, nous avons une compartimentation accrue de la société en groupes et sous groupes extrêmement différenciés et de plus en plus ignorants de tout ce qui concerne les groupes voisins. Vous l'avez compris, nous sommes au pied du mur. Mais c'est le moment ou jamais de nous souvenir que c'est justement du triomphe des bouleversements dus à la révolution analytique, encore elle, qu'est née notre civilisation européenne. Sans la volonté de dépassement de nos aïeux, nous ne serions pas ce que nous fûmes et que nous sommes. Sans leur acceptation des nouvelles conditions de vie, pas de sens tragique de l'histoire, ni d'épopée civilisationnelle européenne. C'est cette attitude que nous faisons nôtre aujourd'hui. De même que la révolution technologique est advenue et qu'elle est irréversible, de même, le déclin anthropologique est réel mais n'a rien d'inéluctable. Sauf sauf si nous confondons déclin et mutation anthropologique ou bouleversement anthropologique, comme vous voudrez. Car cela nous priverait des clés permettant de relever le défi de la modernité et de construire un avenir conforme à l'esprit de nos pères, à une vision du monde que celle-ci portait, mais cet esprit, je voudrais le rappeler brièvement. Je reviens à la case néolithique, je vous prémets que c'est la dernière fois. La révolution néolithique, c'est le moment où l'homme prend conscience de sa dimension historique. Tout simplement parce que domestiquer la nature vivante prévoir une récolte, compter sur les fruits d'un cheptel, etc., ça, ça vous projette d'office dans l'histoire, vous êtes obligé de prévoir, voilà. Mais nos ancêtres ont fait plus. Ils ont accepté d'être pour l'histoire. J'aime bien le dire à la manière de Heidegger. Non seulement l'homme européen a assumé son être pour l'histoire, mais il l'a même en quelque sorte revendiqué en projetant le nouveau mode de vie dans son propre panthéon. C'est ce que Georges Dumézil nommera l'idéologie trifonctionnelle des peuples indo-européens. D'autres peuples, sous d'autres latitudes, ont fait un choix inverse, vous le savez. Ils ont rejeté idéalement ce deuxième type d'homme et se sont construits dans la nostalgie du premier. En témoigne, par exemple, l'Ancien Testament. Dans cette conception du monde, le passage à la sédentarité et la précipitation dans l'histoire représente une chute, un péché originel. L'histoire, ici, est une parenthèse malheureuse dont il convient de sortir. Et elle ne se conçoit que comme un long chemin vers une rédemption. Donc l'histoire est un sens unique, c'est un progrès, on, on, on saillera de mieux en mieux jusqu'au moment où on, on arrivera au bout du chemin, c'est-à-dire où on, rentre, on retrouvera ces conditions. Si je vous parle d'histoire, c'est parce que les différentes conceptions de l'histoire se retrouvent au centre des questions qui nous préoccupent. Surtout depuis qu'acceptation et refus de l'histoire sont entrés en contact et en opposition y compris dans l'attitude adoptée face au bouleversement actuel. Nombre de nos contemporains, vous le savez, voient ainsi dans l'histoire la conséquence du réuniment d'un état de nature où l'homme est naturellement bon, où l'injustice sociale et le conflit n'existent tout simplement pas, où tous les hommes sont égaux. Dans cette optique, l'histoire doit nous conduire à retrouver ces mêmes conditions idéales perdues, le bonheur, et l'équilibre ainsi instauré, signant du coup également la fin de l'histoire elle-même. Nous retrouvons là aussi bien les utopies marxistes, lutte des classes et fin de l'histoire, que les buts revendiqués de la gouvernance mondiale promis par l'élite mondialiste libérale. Je constate que le fossé de nos jours se creuse toujours plus entre ces nostalgiques d'un progrès qui n'est autre qu'une fin de l'histoire, et ceux pour qui cette fin n'est autre qu'un retour à l'éternel présent de l'espèce biologique, finalement, et donc qui luttent, en Europe en particulier, pour perpétuer et prolonger une civilisation qui, à leurs yeux, ne demande qu'à renaître, renouveler et régénérer. Nous parlons du déclin anthropologique. S'il y a une chose à retenir de cette intervention, c'est celle-ci. L'actuel déclin anthropologique ressort exclusivement de la gouvernance de ce que l'on pourrait qualifier de nostalgique du chercheur-cueilleur et de la fin de l'histoire, qu'ils en soient conscients ou non. Ceux qui provoquent le déclin sont les mêmes qui s'opposent à l'homme européen et se servent de ses créations contre lui pour mettre fin à toute volonté d'histoire. Et l'on assiste à une curieuse alliance, celle d'une élite égoïste et assoiffée de richesse qui, après s'être emparée d'une nouvelles technologie, a trouvé à s'allier avec les promoteurs donc, de l'idéologie visant à mettre un terme à tout ce qui fait la civilisation européenne. Finances et masses médias sont ainsi devenus le bras armé des tenants de l'abolition de l'histoire. Dow Jones et wokisme, même combat. Mais j'imagine que je ne vous apprends rien sur la superclasse qui, sous prétexte de progrès, instrumentalise les naïfs et ravale le reste de l'humanité à une animalité hédoniste. Dans son livre L'homme nomade, paru il y a déjà 20 ans, Jacques Attali écrivait ceci. Les hypernomades... Artistes, détenteurs d'un actif nomade, brevets ou savoir-faire, sont les maîtres de cette troisième mondialisation. Sans attache sédentaire, ils forment une hyperclasse. Ils constituent le réseau gouvernement le monde, gouvernant le monde, à la recherche de nouvelles conquêtes, de nouvelles colonies. Si la mondialisation l'emporte, le marché lui-même, devenu empire d'un genre nouveau, Hyper-Empire mondial, nomade, dégagé des exigences et servitudes d'une nation dotée de sa propre armée privée, de son système juridique et de ses propres institutions, sera l'aboutissement du capitalisme planétaire. Fin de citation. Voilà, en tout cas, qui est clair sur l'orchestration d'un déclin qui n'est pas pour tout le monde. En ce qui nous concerne, le renversement du déclin ne peut se concevoir sans la maîtrise du nouvel environnement que nous avons créé et sans l'instauration de nouvelles règles, de nouveaux objectifs correspondant à notre vision de l'homme et de la société, comme le rappelait Anne Trouby ce matin. Est-ce encore possible Et si oui, comment s'y prendre Je rappellerai les vers de Friedrich Hölderlin qui ont déjà été évoqués dans cette salle lors d'un colloque précédent. Là où croit le danger croit aussi ce qui sauve. Et vous le savez, il n'est pas un effet délétère de la technologie qui ne soit susceptible d'être contrecarré et transformé en, op en opportunité, à condition que ceux qui pilotent cette technologie soient nourris d'une vision du monde enracinée. Comme le rappelait d'ailleurs, si vous avez bien écouté ce matin, Lucie, la cybercompagne d'Hubert Calmette, à un moment. Lucie, dans les conclusions définitives, se rapproche de celle d'un Martin Heidegger, du moins lorsqu'il ne considère pas, je cite, la situation de l'homme dans le monde de la technique planétaire comme un malheur inextricable et inévitable. Abordons donc la question d'un point de vue philosophique. Heidegger nous indique surtout la marche à suivre en insistant sur la nécessaire conversion de la pensée que la révolution technologique nous impose. Le défi de la révolution anthropologique à laquelle nous sommes confrontés, explique-t-il, ne peut être relevé qu'à partir, je cite, du même point ortif du monde qui a vu naître le monde technique moderne. Ce pourquoi il ajoute, je cite encore, « La conversion de la pensée a besoin de l'aide de la tradition européenne et d'une nouvelle appropriation de celle-ci. La pensée ne peut être transformée que par une pensée qui a la même origine et la même intonation. » En d'autres termes, seule une nouvelle approche permet de penser le monde d'aujourd'hui, à condition qu'elle se fonde sur l'identité de ceux qui l'ont transformée, cette fameuse même intonation. Assumer le bouleversement anthropologique et contrecarrer ses effets délétères est donc possible par une nouvelle appropriation de la tradition européenne consistant à retrouver dans notre propre passé revisité la voie suivie à l'époque par nos aïeux. Cette nouvelle origine, une origine plus originaire, disait Heidegger, cette nouvelle origine revendique naturellement la continuité, l'appropriation de notre héritage européen, mais nécessite aussi son dépassement. Cette nouvelle origine, et la perspective d'un Giorgio Loki prend ici tout son sens, apparaît sous la forme d'un mythe, le mythe évoqué ce matin par Jean-Yves Le Gallou. Et tout comme l'œuvre d'Homère, l'éda germanique, et plus généralement la mythologie indo-européenne sous toutes ses formes, incarne la vision européenne du monde du deuxième homme, le mythe surhumaniste tel qu'il a été représenté par Richard Wagner, formulé par Nietzsche et systématisé par Heidegger, participe de la vision du monde du troisième homme européen. Faute de temps, je ne peux ici que renvoyer ce que, ce que ça intéresse de creuser un peu plus au livre de Giorgio Locchi Wagner, Nietzsche, et mythe surhumaniste, récemment, publié par l'Institut Iliade. Je profite juste de l'occasion pour rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 15 avril 2023 et que George Locke est né le 15 avril 1923. Nous fêtons le centenaire de sa naissance aujourd'hui. Pour en revenir au mythe, j'indiquerai quand même que c'est le mythe qui, consciemment ou inconsciemment, nous fait déjà vivre notre présent au passé et nous fait refuser cette fin de l'histoire voulue par un Occident qui court à sa perte après, en, en chassant un miroir aux alouettes du progrès. C'est le mythe qui fait de notre passé l'inspirateur de notre avenir. C'est le mythe qui nous fait revivre l'attitude créatrice et triomphante de la diversité de nos ancêtres. Et c'est encore la force du mythe qui nous fait vivre notre avenir au présent, à savoir créer des communautés de destin au sein d'une société atomisée, opposer une éducation racinée à l'éducation hors-sol dominante et pour chacun d'entre nous, donner l'exemple à ceux qui nous entourent et collectivement œuvrer pour fédérer progressivement dans l'Europe entière tous ceux dont l'instinct vital n'a pas été réduit à néant. Alors, voulons-nous transformer le déclin anthropologique en renaissance Alors chevauchons le tigre, renouons avec notre destin européen, œuvrons à la régénération de l'histoire. Les interventions qui vont suivre nous en montreront le chemin. Merci.